3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Was wird aus den Grünen? Unterschiedliche Antworten hören Sie in dieser Ausgabe des Falterradios unter der Rubrik Debatte. Die im nächsten Jahr bevorstehenden Wahlen könnten schwierig werden. Der ehemalige steirische Abgeordnete Andreas Wabel, er wird zum grünen Urgestein gezählt, hat ein nachdenkliches Buch geschrieben, in dem er den Werdergang seiner Partei von der kleinen Protestorganisation an die Schalthebeln der Staatsmacht nachvollzieht. In der Buchmesse Buch Wien fand sich eine hochrangige Runde zusammen, um herauszufinden, wie die Zukunft der Grünen aussehen kann. Mit dabei die grüne Klubobfrau Sigi Maurer, Buchautor Andreas Wabel und der Journalist Stefan Wabel, sowie die Klimaaktivistin Lena Schilling. Die junge Klimaaktivistin wird in den Medien als mögliche grüne Kandidatin für das Europäische Parlament genannt. Entschieden ist nichts, aber dass Lena Schilling politischen Gestaltungswillen hat, daran lässt sie in der folgenden Debatte keinen Zweifel. Diskussionsleiterin ist Petra Stoiber, die stellvertretende Chefredakteurin des Standard, die die Podiumsdiskussion mit einem Zitat aus dem Buch von Andreas Wabel beginnt, bei dem es genau um Lena Schilling geht.
1: Ich möchte gern anfangen mit einem Zitat aus Ihrem Buch, Herr Wabel um irgendwie unsere Diskussion einzuleiten. Lena Schilling würde sich nicht bei den Grünen engagieren. Die jungen Leute bei Fridays for Future trauen den Grünen nicht mehr zu, dass sie das, was sie versprochen haben, auch einhalten. Das haben sie gesagt im Gespräch mit Andreas Wabel. Und das, er schreibt selber, das klingt hart für jemanden wie mich, der aus der Umweltbewegung kommt und als grünen Politiker versucht hat, den Klimaschutz im Parlament voranzutreiben. Ich kann Sie jedoch verstehen, schreiben Sie auch, dieser Generation reicht es nicht aus, wenn nur an wenigen Stellschrauben gedreht wird. Dafür ist den jungen Menschen der Klimawandel zu bedrohlich. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein sehr negativer Befund. Ähm, aber immerhin, die Grünen haben doch einiges erreicht, Herr, Herr Wabel. Also Sie, haben, Sie sind eine etablierte Partei. Sie sind nicht mehr wegzudenken aus dem österreichischen Parteienspektrum und Sie haben auch inhaltlich einiges vorangetrieben. Sie stellen in Ihrem Buch selber die Frage, hat sich das alles ausgezahlt? Kurze Antwort von Ihnen, hat es sich ausgezahlt?
4: Auf jeden Fall. Ach, unbedingt. Erstens einmal haben wir jetzt eine hervorragende Regierungsmannschaft und im ja. in
0: unserem
4: Wunderbaren Regierungsteam. Vor allem die Grünen meine ich da, weniger die Schwarzen. Und ja, und was sich noch ausgezahlt hat, ich glaube, es ist nicht mehr zu verhindern, wann die wichtigen und richtigen Maßnahmen durchgeführt werden, sondern es ist nur eine Frage der Zeit. Und da hoffe ich, dass solche Menschen wie die Frau Lena Schilling, die neben mir sitzt, mit ihren Jugendlichen, auch die Grünen stärkt, direkt oder indirekt ist mir an sich gleich.
1: Das ist jetzt einmal wunderbar, nur genau Zeit ist, glaube ich, das, was wir nicht haben. Das ist auch Ihre Meinung. Sie sagen, wir bräuchten so vieles. Tempo 100 auf der Autobahn. Dafür gibt es keine Mehrheit. Wir brauchen klimaräte Energieräte, Sozialpolitikräte. Ähm, diese Form der demokratischen Prozesse müssen wir forcieren. Die traditionelle Politik schafft es nicht. Und auf die Frage auch... Gibt's denn, gibt es denn nicht doch Verbündete unter den Grünen? Haben Sie geantwortet, ja, natürlich. Es gibt im Nationalrat und in den Bundesländern sitzen welche, mit denen Sie sehr gut können, mit denen Sie sogar befreundet sind. Aber Sie sagen auch, trotzdem, äh, äh, trotzdem schaffen es die nicht grundlegende Veränderungen anzustoßen wenn man in eine Regierung geht und weiß, dass man vieles nicht durchbringt, sind die, Leit die Leute natürlich genervt. Ja? Ähm, wieso sind sie so genervt? Warum gelingt es ihnen nicht zu sehen, was, was vielleicht ja, trotzdem Gutes passiert ist? Auf jeden Fall
2: ist viel Gutes passiert und das will man gar nicht in Abrede stellen. Und das ist ja nicht eine Genervtheit von den Menschen, die es versuchen, sondern von der Genervtheit, dass es in unserem System gerade nicht funktioniert, weil es einen Koalitionspartner gibt und nennen wir es eine ÖVP, die sagt, das wollen wir nicht. Und ich glaube, genau da ist der Punkt zu sagen, das Problem ist, und das ist auch mit dem ersten Zitat, was ich gemeint habe, wir stehen in Österreich in einer Situation 2023, wo im Sommer großflächige Gebiete überschwemmt wurden, wo Gipfel abgetragen wurden, wo Gletscher nicht mehr zu retten sind. Und es ist gut, dass es eine starke grüne Partei geben muss. Und das sage ich auch. Und gleichzeitig sehen wir, es reicht aktuell nicht, dass es eine grüne Partei gibt, die es versucht, um die 1,5 Grad einzuhalten. Und das ist vielmehr eine Kritik, ganz ehrlich, an einem Johannes Schmuckenschlager, der sich hinstellt und sagt, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz. Es ist Kritik an einer Tanja Graf von der ÖVP, der Energiesprecherin, die sich hinstellt und sagt, wir brauchen kein erneuerbaren Wärmegesetz. Und es geht doch jetzt gerade ganz aktuell um die Frage von Mehrheiten. Und ich glaube, da sind wir halt alle gefragt. Und es ist gut, wenn es eine Partei und Menschen probieren. Und gleichzeitig sehen wir, es reicht aktuell einfach nicht. Und gerade vor so einem Superwahljahr möchte ich sagen, es braucht ganz viele aktive Menschen, die nicht nur auf die Straße gehen, sondern die sich beteiligen, die an ihre Bürgermeister und BürgermeisterInnen schreiben, die partizipativ mitgehen. Und ich glaube, die Verzweiflung ist nicht eine darüber, dass die Grüne Partei nicht genug schafft, sondern dass die Mehrheitsverhältnisse und die österreichische Demokratie nicht so weit ist, zu sagen, Klimaschutz ist Querschnittsmaterie. Jede Partei sollte Klimaschutz als Agenda haben. Und wenn ich sage, die Grünen haben nicht geschafft, was wir von ihnen erhofft haben, dann meine ich den Anfang. Die grüne Partei, die ins Parlament gegangen ist, die gesagt hat, wir kriegen das mit Klimaschutz hin. Und die Grünen kämpfen noch immer dafür und gleichzeitig sehen wir, dass es sich offensichtlich mit allen anderen Parteien aber nicht ausgeht. Und in diesem Verhältnis ist es extrem schwierig, als junge Klimabewegung, die fünf Jahre auf die Straße geht, nicht irgendwann die Nerven zu schmeißen.
1: Okay, danke vielmals. Sigi Maurer, das Motto der Veranstaltung ist, ähm, was wurde aus den Grünen? Ich möchte diese Frage an Sie weitergeben. Was ist denn aus den Grünen geworden, dass jemand wie die Lung, äh, jungen Klimaschützerinnen und Klimaschützer so ungeduldig sind und dass es für Sie nicht genug ist?
5: Ja, also mir ist ja diese Ungeduld und das Engagement und auch die Energie, die da sehr offensichtlich eingebracht wird, ähm, sehr recht. Wir brauchen das ganz dringend. Und es ist mir, ehrlich gesagt, auch mehr Leitstern in die Zukunft zu schauen. Und was erwarten sich denn die Jungen von uns als ähm, diese Rückblicke, wo man sagt, ja, aber wo wir noch zu acht im Parlament waren, da waren doch die wahren Grundwerte. Das ist, ich finde, das ist in dem Buch recht ausgewogen. Und Andreas Wabel ist auch kein Proponent der ständigen Suderei- aber natürlich wurde aus den Grünen ähm, was anderes. Also die Grünen haben sich natürlich in den mhm. letzten 30, 40 Jahren zum Glück entwickelt ähm, und äh, sind stärker geworden. Wir sind eine Regierungspartei mittlerweile, die nicht wegzudenken ist. Wir setzen trotz ÖVP in dieser Regierung ähm, und gegen die ÖVP in dieser Regierung mitunter ähm, ganz, ganz viele Dinge um. Es ist in den letzten drei, vier Jahren mehr im Klimaschutz passiert, als in den letzten drei, vier Jahrzehnten. Um, und uh, auch abseits vom Klimaschutz sehr viele wichtige Dinge. Um, und selbstverständlich ist der Gang in eine Regierung was anderes, als wenn man als Oppositionspartei im Parlament sitzt. Und also es ist ja, ich habe auch ein Interview gegeben in, für dieses Buch. Also ich war Nationalratsabgeordnete in Opposition. Ich war Wissenschaftssprecherin. Und in Opposition muss man sich nicht darum kümmern, ob man das, was in meinen Antrag einschreibt, auch nur ansatzweise umsetzbar ist. Man muss sich nicht darum kümmern, ist das kompetenzrechtlich überhaupt gedeckt? Ist der Bund überhaupt zuständig oder sind es die Länder? Ähm, ist es verfassungskonform? Ähm, ist es äh, finanzierbar? Was sind Side-Effekte von dem, was man da einschreibt? Darum muss man sich als Opposition, oder, also als gute Oppositionspartei kümmert man sich natürlich trotzdem ein bisschen drum. Trotzdem ist es eine ganz andere Situation, wenn man es wenn man selber umsetzen muss. Ähm, und äh, natürlich ist das eine Erfahrung, die die Grünen die letzten vier Jahre ähm, auch weiter professionalisiert hat und ich glaube auch, dass das als Gutes ist. Und auch was die Positionen betrifft, es gibt natürlich ähm, die Notwendigkeit, sich an aktuelle Weltlagen, also ich, ich also ich würde es problematisch finden, werden wir in allen Positionen immer noch da, wo wir vor 40 Jahren wären, weil das würde die Realität und die Weiterentwicklung der Welt auch negieren. Auch was die Klimakrise betrifft, was das, was das Tempo betrifft, Früher war es mehr Umweltschutz, jetzt ist Klimapolitik das, also Umweltschutz muss natürlich trotzdem sein, aber Klimapolitik ist das allerdrängendste weil wir müssen, das, wir müssen die, die Erderwärmung stoppen und dementsprechend
1: glaube ich, dass die Weiterentwicklung was Positives, aber vor allem auch was Notwendiges mhm. ist. Aber stimmt nicht irgendwas mit unserer Politik nicht? Ich meine, Lena Schilling schreibt in ihrem Buch völlig, äh, völlig zu Recht, es hat 26 erfolglose Klimakonferenzen gegeben, die mittlerweile allesamt 27. mittlerweile 27, die allesamt mit leeren Versprechungen und Lippenbekenntnissen geändert haben. Ja. Auf der anderen Seite gibt's jedes Jahr neue Horrormeldungen: brennende Wälder, schmelzende Gletscher, Hitzetage, Dürren, Fluten und so weiter. Ähm, ja. Dann äh, zitieren Sie in Ihrem Buch die Luisa Neubauer, eine deutsche Klimaschutzaktivistin, die sagt, seit dem letzten globalen Klimagipfel im November 2021 bleiben 99 Monate bis 2030. Und bis dahin müssen die Emissionen um 50 Prozent fallen. Die aktuellen Klimapläne aller Regierungen zusammen werden dazu führen, dass die Emissionen um 16 Prozent steigen. Ich nehme an, das sagt sie nicht einfach so, sondern das, äh, das, das basiert auf Fakten. Jetzt meine Frage an Sie, Sigi Maurer, ist, da das stimmt ja irgendwas nicht. Äh, einerseits haben wir dieses drängende Problem und andererseits beschreiben Sie die Mühen der Ebene einer Regierungspolitik. Wie, wie soll das jemals zusammengehen? Naja, also, ähm,
5: also wir wahrraten ja diejenigen, die das treiben. Ähm, Leonore Gewessler hat äh, einen nationalen Energie- und Klimaplan. Ähm, entworfen, der genau die, also wo es darum geht, wie wir dieses Ziel der 35% Reduktion und wir müssen noch auf 48 kommen, erreichen. Ähm, also das ist die Frage, wird zwar immer mir gestellt, aber sie müsste sich eigentlich an die Proponenten des alten Denkens und des neuen Betons richten. Ähm, das ist zentral äh, die Wirtschaftskammer, wo es einen Haufen Unternehmerinnen und Unterne Unternehmer gibt, Denen das selber total gegen den Strich geht, dass diese, dass ihre Organisation, ihre Interessensvertretung teilweise so verbohrt ist ähm, und alle Klimaschutzmaßnahmen de facto ablehnt. Ähm, das ist ein Harald Mara, es ist natürlich, es sind Teile der industriellen Vereinigung, bei weitem nicht alle. Also, wenn wir uns anschauen, beispielsweise, was die Föst macht, um klimaneutralen Stahl, grünen Stahl herzustellen und was da alles weitergeht und wie er die Belegschaft damit sieht, ähm, das ist die Wirtschaft, die wir brauchen. Aber die, also dort sind ganz viele Bremser zu Hause, die sind aber auch in anderen Parteien. Schauen wir uns an, die SPÖ hat heute ihren Parteitag, Andreas Babler hat versucht, ein paar zarte Duftnoten in Richtung Klimaschutz zu setzen und ist natürlich sofort wieder niedergebügelt worden von den eigenen Bürgermeistern, sei es der Bürgermeister aus Linz, sei es der Bürgermeister aus Wien, weil auch dort nicht erkannt wurde und wird, dass die Klimafrage, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist. Wenn wir das Klimaproblem nicht lösen, dann werden die Folgeprobleme so enorm sein, dass sich bestimmte Fragen, also soziale Gerechtigkeit, in einem ganz, ganz anderen Ausmaß stellen, als mhm. wir das jetzt haben. Und dass alle anderen Parteien das noch nicht gecheckt haben, kann man jetzt sagen, das sind die Grünen, haben sie ihnen noch nicht gut genug erklärt, aber ich würde schon sagen, dass es schon eigentlich deren Verantwortung ist, ähm, zu erkennen, dass das, was die Lena Schilling sagt, nämlich, dass alle Parteien eigentlich ein Klimaprogramm brauchen und zwar ernsthaft, dass ähm, das tatsächlich auch irgendwas beitragt äh, zur Bewältigung des Klima, der Klimakrise, ähm, das, das wäre eigentlich deren Aufgabe und damit auch eine breite gesellschaftliche Aufgabe was unsere Aufgabe als Grüne natürlich ist. Wir stellen mit der Leonore Gewessler die mächtigste Klimaschutzministerin ganz Europas und auch die erfolgreichste. Wir erleben das, wenn wir permanent, wenn wir unterwegs sind. Niemand, also alle sagen Österreich, Österreich, dass wir hier alles umsetzen. Und natürlich ist unsere Aufgabe, die Leute mitzunehmen und die Maßnahmen so zu setzen, dass sie verständlich sind und dass die Bevölkerung mitmacht, weil das ist das ist eine Mammutaufgabe, die nur über viele Jahrzehnte gehen wird. Und natürlich ist das der Job auch der Grünen ähm, die Maßnahmen so zu erklären und, und die Begeisterung auch dafür, dass wir das schaffen können. Ja, das ist, also, es ist eine immense Herausforderung, aber es ist möglich, wenn ähm, alle mithelfen und wenn wir gerade diese politische Priorisierung von mhm. Klimapolitik ähm, auch allen anderen Parteien, ein, bei allen anderen Parteien
2: lautstark einfordern können. Mhm. Sie wollten was dazu sagen. Und ich glaube, das Spannende an dieser Perspektive ist, an der Frage, wir haben nicht mehr viel Zeit, dass es eine demokratiepolitische ist. Ich rede aus einer unabhängigen Position. Wir haben gemeinsam Fridays for Future aufgebaut und ich weiß, es ist gerade sehr umstritten, aber es sind in fünf Jahren Millionen Menschen auf, die Welt, auf der Welt auf die Straße gegangen, in über 150 Ländern. Wir haben versucht, was zu schaffen und was mitzugeben, nämlich den Glauben daran, dass wenn ganz, ganz viele Menschen aufstehen, dass wenn ganz viele Menschen sich an ganz verschiedenen Orten einsetzen, das ist ganz egal, ob das im Amazonas ist, ob das in Indien ist, ob das bei uns ist oder ob das in Deutschland ist, es geht darum, dass wir alle 2023 eine historische Verantwortung tragen, eine dafür, wie wir miteinander umgehen. Und es geht für mich nicht nur darum, wen wir wählen, sondern vielmehr, wie werden wir politisch aktiv. Und deswegen der Appell an Sie alle, wenn wir nicht heute gemeinsam aufstehen und sagen, Klimaschutz ist unser, ist unser gemeinsames Ziel, weil wir kämpfen doch um unsere gemeinsame Lebensgrundlage, dann werden wir es schlichtweg nicht schaffen. Wir haben jahrzehntelangen Regierungen appelliert. Und diese Ebene muss es weitergeben. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Und gleichzeitig haben wir alle die Aufgabe, als mündige Bürgerinnen und Bürger, als Menschen, die gestalten können, das auch zu sehen. Weder die Demokratie ist vom Himmel gefallen, noch das Frauenwahlrecht, noch irgendwelche Arbeitsrechte. Wir stehen vor genau so einer Herausforderung. Und dafür wird es alle von Ihnen brauchen. Und lassen Sie uns streiten, lassen Sie uns diskutieren, was die richtigen und falschen Wege ist. Aber... Es geht schon um alles gerade. Deswegen, ich bitte Sie, wirklich das mitzudenken. Sie sind auch ein politisches Subjekt.
1: Für Andreas Wabel. Ja. Lächelt glücklich. Ja, ich, finde ähm, ich, ich, ich möchte Ihnen nur eine Frage mitgeben. Ich meine, das ja. klingt ja alles super und sie hat ja auch recht mit allem, was sie sagt. Nur ist ja zumindest die österreichische Realität eine andere. Wenn man sich die jüngsten Umfragen anschaut, sind es ja nicht die Grünen, die auf die 30 Prozent zu marschieren, sondern leider eben eine Partei, die ganz anders tickt.
4: Ja, ich halte das für eine historische Fußnote. Natürlich ist das bedenklich. Aber neben der wunderbaren Rede und neben den wunderbaren Appellen von der Lena Schilling kann ich nur eines sagen. Vor ein paar Tagen hat es einen Kommentar gegeben von der Helga Kromp-Kolb, viele von Ihnen kennen Sie. Der hat äh, Bezug genommen auf das Kernkraftwerk Zwentendorf und wie das funktioniert hat. Und schon beim Spatenstich in ganz, ganz frühen Jahren waren Wissenschaftler dort und viele engagierte Bürger und es hat sich überhaupt nichts gerührt. Und es hat jahrelang gedauert, bis irgendwas war. Dann hat man weitergebaut, weitergebaut und hat alle Argumente in den Wind geschlagen, die von der Gegenseite gekommen sind. Dass es kein Lager gibt, dass das nicht geht, dass die Atomindustrie ihren Müll ins Meer kippt, dass, dass das schreckliche... Folgen hat in den Ländern, wo Uran äh, abgebaut wird, hat alles nichts geholfen. Und dann ist das Kraftwerk fertig gewesen und Bruno Kreisky war dann irgendwie genervt, weil jetzt plötzlich so viel Widerstand war. Und von einem Tag auf den anderen, nämlich bei der Volksabstimmung, war dann eine Mehrheit dagegen und das Kraftwerk steht seitdem still und heimlich in Zwentendorf. Und ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, dass wir so lang warten können. Da hat Lena und, und die siege Maurer recht, haben beide recht. Aber was das Problem ist, und das ist meine leise oder laute oder meine Kritik vor allem im Buch, äh, ich weiß, wie hart die Auseinandersetzung ist in einer Regierung und in diesen Gremien. Aber eines darf nicht sein, dass nach außen hin es immer heißt, die Regierung hat dieses Gesetz jetzt wieder so umgeschrieben, dass nur mehr das überbleibt. Die Regierung hat wieder hier gebremst, hat wieder da gebremst. Und wir hören in der Öffentlichkeit nicht, was die Grünen eigentlich genau wollten. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass Werner Kogler, Leonore Gewessler, die Siege Maurer und alle, wie sie heißen, dass sie laut und deutlich sagen was wäre die Alternative? Was wäre ein gutes Gesetz, das uns wirklich weiterbringt? Ich habe erst gestern wieder mit Leuten... Applaus höre ich natürlich auch gerne, obwohl ich schon entwöhnt bin. Ich habe gestern von einigen gehört, die sich mit ihrem Sportengeld äh, Photovoltaikanlagen aufs Dach geknallt haben. Und die warten jetzt darauf, dass der Strom angenommen wird. Und viele von denen bekommen jetzt plötzlich von den EVUs, von den Energieversorgern die Nachricht, wir nehmen den Strom nicht, wir können das gar nicht, wir haben nicht die Leitungen, wir haben nicht die Speicherkapazitäten. Und dann muss man sich anschauen, wem gehören denn diese Energieversorgungsunternehmen? Die gehören doch alle samt der öffentlichen Hand mit ein paar Aktionären. Aber in mehrheitlich, in öffentlicher Hand. Und ich frage mich, Warum, man, wenn man das wirklich in der Regierung will, die Energiewende, warum man da nicht kommissarisch für fünf oder zehn Jahre das alles in öffentlicher, aber in einer Hand hat, wo wirklich, wo man die besten Leute weltweit herholt und fragt, wie können wir das schaffen? Und dann das durchsetzt. Das sind ja öffentliche, ist ja öffentliches Eigentum. Da gibt es Gesetze, die können. Per, per Enteignung alles durchsetzen, außer die Bevölkerung ist dagegen. Und hier ist halt die Frage, ich meine, es gibt viele Lösungen, man kann das bei, der, bei den Autobahnen zum Beispiel entlang Leitungen ziehen. Man kann, es gibt viele Räume, wo die Bevölkerung nicht dagegen ist, aber diese Dinge müssen angegangen werden. Es kann nicht sein, dass irgendein Vorstand von einem niederösterreichischen oder steirischen Energiewerk sagt, Na, das nehmen wir nicht, den Strom nehmen wir nicht. Er hat jetzt zwar 20 kW-Anlage auf seinem Dach, aber wir können nur 5 kW nehmen. Das kann nicht sein. Und dann stellt sich die Klimaministerin hin und sagt, ja, Photovoltaik, das ist jetzt die Zukunft. Das wird Und die Windräder, das ist jetzt die Zukunft. Wenn dann die EVUs den Strom nicht haben.
1: Radikale Wende ist eigentlich der Buchtitel von Ihnen, Frau Schilling, aber das fand ich jetzt auch ziemlich radikal, um ehrlich zu sein. Liebe Siege Maurer, Zwangsverstaatlichung und äh, Enteignung, <lacht> ja, na eh, aber, eh, oder, oder sagen wir Zwangszentralisierung oder wie auch immer. Man, ja, aber wäre das möglich? Ist das eine, eine gangbare Idee? Glauben Sie, das wird funktionieren?
5: Naja, ich meine, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo ich halt leider sagen muss, ähm wo ist die realpolitische Mehrheit, nämlich die Verfassungsmehrheit, die das überhaupt ermöglichen könnte? Die EVUs sind zum größeren Teil in den Händen der, Händen der Bundesländer. Ähm, die Bundesregierung hat keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Ähm, das Klimaministerium arbeitet seit langem an so Dingen wie, deswegen ist beispielsweise, dass wir jetzt einfach auf die PV-Anlagen, die 20% Ost streichen, ewig lang, äh, lange Forderung haben wir endlich durchsetzen können jetzt im Budget. Warum ist das so wichtig? Weil die Bundesländer neun verschiedene Fördersysteme haben für die PV-Anlagen und glauben sie, dass die Bundesländer freiwillig zu einem One-Stop-Shop bereit werden, damit überall alles gleich ist? Fix nicht. Und diejenigen, die da meist, also das sind die FAUs, das sind jedes Bundesland hat seine Eigeninteressen ähm, und wir haben keine Verfassungsmehrheit. Ich habe mir dass es eine
4: Volksabstimmung dazu gibt, und dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das ist ein Irrsinn, dass neun Landeskaiser <lacht> ja. bestimmen, wie die Energiewende ausschaut. Okay. Nur Idee,
1: Stich Volksabstimmung. Ja,
5: ähm, für eine Volksabstimmung brauche ich trotzdem einen Beschluss im Hauptausschuss, lieber Andreas, was, du sicher, was dir sicher bekannt ist zu einem fertigen Gesetzestext. Auch dafür brauche ich entsprechende Mehrheiten. Ja,
4: die Und das
5: ist <lacht> da, geniales alles
4: mit ja. Demokraten da drinnen ja. ja.
5: Aber klar, ich, mein, das ich glaube, dass das, was jetzt da gesagt worden ist, ein Kern der Frustration mit der Politik natürlich ist. Weil jetzt sitzt da ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter, der überdurchschnittlich gut Bescheid weiß über die Rahmenbedingungen im politischen System. Ähm, warum? Also es ist so komplex zum Teil. Also gerade die... Gerade die E-Wirtschaft in Österreich, was da wie läuft. Wir haben das leider erleben müssen seit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, was sich da noch weiter verschärft hat und wie, zum, wie völlig absurderweise manche Dinge unmöglich sind. Wie gesagt, diese 20% Auszenkung auf BV, sodass niemand mehr ein deppertes Formular ausfüllen muss, für die, um die Förderung zu bekommen, ist ein Meilenstein. Hat aber jetzt viel lang gedauert, bis wir durchgesetzt, das durchgesetzt haben. Beim Finanzminister. Ja? Ähm, mhm. Und solche Dinge wird es natürlich brauchen. Genauso wie es den Netzausbau braucht. Überall dort, wo wir das tun können, der Beispiel war Autobahnen, das ist die Asfinac, da kann die Leonore was machen. Ja? Da mhm. gibt es auch die entsprechenden Gesetze. Aber, also ich kann, ich kann nur das wiederholen, was Lena Schilling gesagt hat: schreiben Sie Ihren ähm, Bürgermeisterinnen, äh, Ihren Nationalratsabgeordneten aus Ihren Wahlkreisen und machen Sie dort Druck. Wir brauchen dafür die anderen Parteien. Und wo sich die bis jetzt positioniert haben, egal ob das die Lobau betroffen hat, wo der Wiener Bürgermeister der Zuständige ist oder die niederösterreichische Landeshauptfrau, die ähm, mit den Freiheitlichen regiert, also der Druck muss dort landen. Wir worad ne eh wissen, wie es geht.
1: Okay, ich möchte jetzt gerne den Journalisten in der Runde fragen, <lacht> der ja... Ähm einerseits nah dran ist, andererseits sozusagen auch berufsbedingt so ein bisschen einen, einen Blick aus der Vogelperspektive auf, auf diese gesamte Grünen-Problematik hat. Was, was waren Ihre Gedanken? Was, waren, was, waren, was haben Sie sich gedacht? Was ist für Sie auch so das Fazit des Buches, an dem Sie ja äh, maßgeblich mitgeschrieben haben? Wie stehen die Grünen da?
6: Also als... Andreas mal darüber gesprochen hat, dieses Buch zu machen, haben wir uns zusammengesetzt und ich habe mir überlegt, was für ein Buch finde ich jetzt spannend zu schreiben mit ihm gemeinsam, aber auch welches finde ich als Leser spannend und das war für mich weniger jetzt so Themen wie Ostsenkung oder Realpolitik jetzt gerade im Parlament, was steht an, also so tagesjournalistische ja. Sachen, sondern wirklich die Frage, was wurde aus den Grünen, eine Partei, eine Bewegung, die vor 40 Jahren entstanden ist. Wo steht sie heute? Was heißt das auch für Bewegungen, die heute Umweltpolitik versuchen zu machen, wie Fridays for Future und ähnliche? Und ich habe mir dann in der Recherche da tief weit reingegeben, habe im Andreas, seinen ehemaligen Kuhstall in der Südsteiermark seine Kartons ausgepackt und alles Mögliche durchgewühlt. Faxe aus den 90ern, wo eine Abgeordnete den Club. Sagt, sie kommt nicht mehr zu Sitzungen, weil das ist alles nur verlorene Zeit und Intrigantenstadel und Blödsinn und Faxe von dort. Sie sagt, wir haben diesen Zickzackkurs und das halte ich nicht mehr aus. Und diese ganzen Geschichten haben mich als Autor mehr interessiert, als jetzt natürlich die konkreten aktuellen politischen Themen. Die haben wir abgehandelt oder versucht einzufangen durch die Interviews. Haben wir dann gesagt, wir treffen zu jedem Kapitel einen Politiker, eine Politikerin, eine Aktivistin von Peter Pilz über Johannes Fockenhuber, Huber, Sigi Maurer, Lena Schilling, äh, Werner Kogler, Eva Klewischnik, um die Vergangenheit einzufangen, aber dann auch, äh, was steht heute an bei den Grünen, wo sind sie gelandet und mich hat dann interessiert, als ich die Anfänge der Grünen recherchiert habe, da gab es 1982, ein halbes Jahr bevor die Grünen gegründet wurden, die größte Demonstration der Zweiten Republik in Wien, 70.000 Menschen. Marsch für den Frieden hat das damals geheißen, da, da gibt es Archivmaterial im Technischen Museum, das ist eine Riesendemo, wo da Plakate zu sehen sind, äh, seht Cannabis statt Hass, äh, schafft das Patriarchat ab oder zerstört das Patriarchat, bevor es Mutter Erde zerstört. So gegen den Kapitalismus. Also Slogans, die 40 Jahre später bei der Fridays for Future Bewegung genauso aufscheinen hätten können oder wahrscheinlich auch aufgeschieden sind. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was heißt das? Also vor 40 Jahren, gab es diese Unzufriedenheit, Leute sind auf die Straße gegangen, 70.000 wollten für eine Alternative, die grüne Alternative dann, bessere Welt äh, äh, sich einsetzen. Und was ist dann aus den Grünen geworden? Als Bewegung. Äh, und da ist mir dann aufgefallen, bei den Gesprächen, die wir geführt haben, dass es bei den Grünen sehr viel Verletzungen, Kränkungen, Unzufriedenheit gibt, verständlicherweise, weil jeder, der sich dort mal beteiligt hat, im kleinsten Ort in Vorarlberg oder in der Südsteiermark, äh, das gemacht hat, weil er eine bessere Welt wollte und ist dann draufgekommen, bei den Grünen geht es genauso zu, menschlich, wie überall anders auch. Es gibt Konflikte, es gibt Streit um Posten, es gibt, äh, es gibt Machtkämpfe und die Welt ist halt nicht Aber immer so... Aber die
4: besseren Ideen.
6: Ganz genau, Andreas. <lacht> besseren Ideen, sagen die Grünen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja da nicht beteiligt bei den Grünen. Aber das hat mich interessiert. Was macht das mit einer Bewegung, mit einer Partei 40 Jahre später? Und dann auch die Frage heute, eine Bewegung wie Fridays for Future, Lena Schilling, ich glaube 30, 40.000 Leute vor vier Jahren, wahrscheinlich die gleichen Enthusiasmus, die gleichen Gedanken wie vor 40 Jahren und wo bewegen die sich jetzt hin? Weil für die ist es offensichtlich keine Option, wie sie selber sagt, in eine Partei einzutreten. Vor 40 Jahren haben sie dann die Grünen gegründet oder man ist zu einer NGO gegangen. Oder man hat sich anders eingebracht und hat noch geglaubt, dass das was bringt. Fridays for Future sind anscheinend die Jungen so frustriert, dass jetzt die Frage ist, was passiert bei denen als nächster Schritt? Gehen die auch in eine Partei? Gibt es ja auch Gerüchte, dass manche der Proponenten für gewisse Kandidaturen in Frage kommen. Dann ist die Frage, hören manche auf? Gehen die auch in NGOs oder was machen die? Wo, wo gehen die jungen Leute von Fridays for Future in ein paar Jahren hin? Das war die Frage, die mich interessiert hm. hat. Nämlich, was wurde aus den Grünen als Partei, eine normale Partei vielleicht wie, wie alle anderen auch, obwohl man auch immer hehre Ziele hat? Ja, nein, immer zwischen Realität und Anspruch. Deshalb auch, glaube ich, oft diese, diese Streitigkeiten. Und dann auch die Frage, was wurde aus den Grünen, aus den ganzen beteiligten Personen, die da aktiv waren, weil das sind mhm. über die Jahrzehnte so viele, ich habe jetzt bei den Veranstaltungen immer wieder Leute getroffen, die niemand kennt, ja, Gemeinderäte in Gratwein, in der Steiermark, die da aktiv war, irgendein Aktivist aus, aus Vorarlberg, die nirgends aufscheinen in den, in den Geschichtebüchern, die damals gehofft haben, dass die Welt besser wird, enttäuscht wurden, aus nachvollziehbaren Gründen und jetzt die Frage stellen, okay, war das auch alles umsonst und da, das versuche ich auch oder wir im Buch zu beantworten. Was wurde aus diesen Leuten? Was wurde aus den grünen Personen, die das auch gemacht haben, nicht weil sie sich irgendwelche Posten erwartet haben oder eine Wohnung äh, oder irgendwo ein Geschäftslokal, wie es bei der ÖVP oder der SPÖ oder war, sondern weil sie die Welt tatsächlich besser machen? Was ist aus denen geworden?
1: Und die Bilanz ist ernüchternd aus Ihrer Sicht.
6: Ja, die, die Bilanz muss wahrscheinlich ernüchternd sein, weil, und das war auch ein, ein Zugang von mir, so wie als Mensch, man gewisse Vorstellungen davon hat, wie gewisse Dinge ablaufen, das eigene Leben oder der Beruf, wird man früher oder später enttäuscht. Und die Grünen setzen, haben so hoch angesetzt, Weltfrieden, Umweltschutz, Gleichberechtigung. Äh, äh, äh. Also, und es ist auch vieles gelungen, aber natürlich muss man da enttäuscht werden und das versuchen wir auch in dem Buch zu behandeln. Wie geht man damit um, wenn man schon eigentlich viel erreicht hat, aber doch enttäuscht wurde? Und wie geht es jetzt weiter?
1: Also die Grünen haben ja sozusagen einen hohen moralischen Anspruch immer gehabt. Jetzt haben diesen einen noch höheren moralischen Anspruch eigentlich die Fridays for Future. Ähm, stellen wir doch einmal die Frage, was wird denn aus Ihnen werden? Was glauben Sie? Werden Sie Ihre eigene Partei gründen? Oder wird das gar keine Partei? Wird das überhaupt ganz anders sein? Was glauben Sie? Ich glaube, und...
2: Das ist extrem spannend, dass wir gerade alle, nämlich alle Leute in der Bewegung vor der Frage stehen, wie tun wir weiter? Und das ist eine kollektive Entscheidung, wie wir weitergehen. Und das wird eine große Frage in den nächsten Monaten sein. Aber ich mag darauf noch kurz eingehen, so von der Seitenlinie dazustehen stehen und die Bewegung zu kritisieren, die Grünen zu kritisieren, Menschen, die sich eingesetzt haben. Ich finde das viel zu kurz gegriffen, weil wenn wir über eine Klimabewegung reden, wenn wir über eine Umweltbewegung reden, die es jahrzehntelang gibt, dann sind da so viele Menschen Teil davon. Und ich hoffe, auch viele Leute in diesem Raum fühlen sich als Teil einer Bewegung, als Teil, wie auch immer, ein Teil der Veränderung. Und wir stehen nun mal vor einer der größten historischen Herausforderungen. Ich meine, ganz ehrlich, das mit der Klimakrise ist nichts, das wir morgen gelöst haben werden. Das wissen wir ja auch. Und trotzdem ist es wichtig, die Vision zu haben, dass es anders sein kann. Vorher war die Frage an den Herrn Wabel, ja, aber warum sind wir denn nicht weiter? Es ist so wie es gerade ist, aber es muss halt nicht so bleiben. Aber dafür wird es viele Menschen brauchen und dafür wird es weiterhin eine Bewegung geben, die auf die Straße geht. Dafür wird es ganz viele verschiedene Formen geben. Und ich glaube, viel davon wissen wir noch nicht, weil wir ja auch jeden Tag irgendwie vor der Herausforderung stehen, okay, wie probieren wir es heute? Und vielleicht ist das was, und das ist, was ich mir wünsche, dass wir endlich auch die Menschen erreichen, die an der Seitenlinie stehen, die über die Klimabewegung reden, die über die Menschen reden, die Visionen haben. Wir alle sind doch Teil einer Demokratie. Wir alle sind doch BürgerInnen. Und wir alle haben doch die Verantwortung, da auch zu partizipieren, einzuschreiten und zu sagen, na, so wie es ist, muss es nicht bleiben. Und das in ganz verschiedenen Rollen. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass jede und jeder von Ihnen das in sich spürt. Wir alle können das und wir alle müssen das. Und ja, um Gottes Willen, an ganz, ganz, ganz vielen Tagen ist es extrem frustrierend. Und an ganz vielen Tagen denke ich mir, euda, es geht nichts weiter. Und an anderen Tagen sehe ich aber ganz viele Menschen, die ähnlich denken und die auch ein Gefühl dafür haben, wie es weitergehen kann. Ich sehe junge Frauen, die im Amazonas gegen Ölkonzerne kämpfen und ich sehe Aktivistinnen die in Indien, die gegen Coca-Cola kämpfen. Und die alle sind Teil davon und das ist so viel größer. Und alle davon sind wichtig. Deswegen, ich würde die Frage gern beantworten mit einem, eine globale Bewegung wird neue Formen finden, wird sich vielleicht verändern. Aber wir haben gesagt... Wir werden das Unmögliche möglich machen, und daran möchte ich glauben.
1: Actifimains. Sigi Maurer wollte auch noch ganz kurz reagieren auf das, was Stefan Wabel gesagt hat. Ja, ich kann da immer nur abstinken
5: gegen das, was die Lena an Energie in den Raum bringt. Ähm, ist, also ich finde es wirklich inspirierend, und ich komme ja selber aus einer, also die, gro die großen Demos, meine, mein politischer Beginn waren. Demos mit 50, 60, 70.000 Leuten am Ring, damals zur Uni Brent. Ähm, da ist es gegangen um die Universitäten, ähm, auch ein großes Zukunftsthema. Allerdings waren wir deutlich eingeschränkter in der Perspektive und politischen Anliegen. Da ist es um die persönliche Bildungszukunft, also nicht nur natürlich, wir haben große Pläne und, und Analysen gehabt, aber da, da ist es um Bildungspolitik gegangen ähm, und, äh, und diesen Weg, also auch da ist äh, ganz viel ähm, äh, aus dieser Bewegung entstanden, ja? die zweite Gruft etc., also ganz viele Sachen, die, die in, in Wien sind und ich, ich, also ich denke immer noch mit Freude daran zurück, wie das damals war. Heute sitze ich hier aber in einer ganz anderen Rolle und wenn dann gesagt wird, es gibt Enttäuschung darüber, dass die Grünen nicht den Weltfrieden erreicht haben, dann war das halt vielleicht von Beginn an ein bisschen eine naive Erwartungshaltung oder eine, die die Realitäten der Welt nicht ganz im Blick hat. Und wir sind, ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, wir sind in einer Situation, es wurde schon gesagt, Kickel steht vor 30 Prozent und momentan sieht es so aus, als würde er als erstes durchs Ziel gehen. Die Rechtsextremen immer starken in ganz Europa, in Polen haben die jungen Frauen um, und die Aktivistinnen Piss gekippt, also das muss man auch sagen, dort, ist das, dort hat es sich wieder verändert, aber wir stehen, die große Gefahr, vor der wir stehen, ist ein riesiger Rechtsruck in, in ganz Europa um, und da ist doch die Verantwortung der Grünen erst recht, in die Regierung zu gehen und in so einer Situation zu sagen, Na, das ist uns aber zu heikel mit der ÖVP, wir übernehmen lieber nicht Verantwortung, sondern wir kommentieren weiterhin vom Spielrand hinein, wie schrecklich nicht alles ist. Das wäre fatal gewesen. Und ist auch ein Verrat... Na geht ja. Applaus. Ja. Ein Verrat an grünen Inhalten und auch ein Verrat an den Wählerinnen, die ihre Hoffnungen mit ihrer Stimme... Und ja, es sind nur 14 Prozent. Nur 14 Prozent. Es waren 14 Prozent, die gesagt haben, bitte übernehmt Verantwortung, bitte macht ihr das. Und das versuchen wir jetzt seit vier Jahren. Und was die, also die Grünen waren eine Anti-Establishment-Partei. Die Aufgabe war aber damals eine andere. Bei Gründung der Grünen ist es darum gegangen, ganz viel im Parlament zu erreichen. Und das ist, was, Andreas, wo du wahnsinnig viel dazu beigetragen hast und auch geschafft hast, die parlamentarischen Rechte, mit denen ich bereits agieren konnte im Parlament, die hast du mitunter vorbereitet und erkämpft. Das war ganz ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt finden wir uns hingegen in der Situation, wo es absurderweise die ehemalige Anti-Establishment-Partei, die Grünen sind, die dafür sorgen müssen, dass die Justiz unabhängig bleibt, dass Ermittlungen unabhängig geführt werden können, dass die Finanzierung der Justiz gesichert ist, dass Transparenz und Kontrolle weiter bestehen können, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht zerschlagen wird und, und, und. Wir sind jetzt in der Position, dass wir die Institutionen sichern müssen, die wir in dieser Demokratie erkämpft haben. Und natürlich ist das eine andere Perspektive, als das bei Gründung der Grünen der Fall war, aber es ist die richtige. Also
6: das Dankeschön. Äh. Der Andreas würde jetzt sagen, wie im Buch, schöne Wahlrede. Ähm, das fand ihr auch das Spannende an den Gesprächen, die wir geführt haben mit den sieben Politikerinnen. Ich habe mir als, als Journalist, als Außenstehender, der niemand von denen persönlich kannte, bei jedem gedacht, danach hat recht, sie hat recht, obwohl das oft unterschiedliche Positionen war. Nach einem Gespräch mit Peter Bilds, der lang ausführt, warum er sich da abgespalten hat, weil die Grünen der FPÖ hat Paroli bieten konnten und er wollte in eine Richtung gehen. Er hat gesagt, ihm war es zu viel. Habe ich danach nachvollziehen können, woher er kommt, politisch. Genauso dann das Gespräch mit Sigi Maurer, wo sie gesagt hat, okay, da nicht reinzugehen und so wie Peter Pilz nur von der Seitenlinie reinzuschreien, ist feig. Diese Chance muss man nutzen, das Beste daraus machen, weil so schaut die Welt in Österreich und in der Politik aus. Und wir versuchen das. Genauso wie Sie es jetzt gesagt haben, habe ich mir danach gedacht, hat sie recht, kann ich verstehen. Lena Schilling das Gespräch, die da gerade von einer Demo gegen die äh, Gaslobby gekommen ist, mit, wo mit Tefferspray-Einsatz und alle Möglichen gesagt hat, die Grünen haben uns mehr oder weniger verraten. Äh, es geht nicht nur um Umweltpolitik, sondern auch nachhaltiges Wirtschaften, Club of Rome, eigentlich dort genau woher die Grünen kommen. 70er Jahre Club of Rome. 40 Jahre später, Lena Schilling kommt wieder dorthin. Haben wir danach auch gedacht, die Kritik an den Grünen kann ich voll nachvollziehen. Das ist einfach zu wenig für die Welt, in der, wie sie halt ausschaut und wie sie sich entwickelt. Oder auch dann Eva Klawischnik die interne sehr viel Internes erzählt, wie das abgelaufen ist, bevor die Grünen rausgeflogen ist, wie es zu mir Rücktritt gekommen ist, interne Streitigkeiten. Haben auch gedacht, ich kann diese alle Positionen konnte etwas abgewinnen, die realistische oder der, wenn man der Verantwortung ist, der, wenn man gegründet hat und später vielleicht etwas streng oder auch ungerecht auf die aktuellen Protagonistinnen blickt oder jemand, die 22 Jahre alt ist und einfach sagt, so wie die Welt ausschaut, also so so, so kann es nicht weitergehen, konnte allen was abgewinnen und deshalb ist dieser, dieser, in dem Buch fand ich auch insofern ganz gut, weil ich mir dann gedacht habe, es gab jetzt drei Filme über Sebastian Kurz zum Beispiel, man konnte sich aussuchen, ist man für ihn oder gegen ihn, dann geht man in diesen Film oder in den Film und ist in dem Lager und in dem Lager und wir haben versucht in dem Buch, und das kommt ja auch rüber eben, diese unterschiedlichen Positionen an einen Tisch sozusagen zu bringen und sagen, man kann auch noch drüber reden, auch wenn man andere Meinung ist, und Sigi Maurer und ihre Position gegenüber Andreas oder auch Johannes Fockenhuber ist nachvollziehbar. Aber es ist zumindest ein Austausch und man ist nicht nur, wie es in unserer Zeit vielleicht auch ein bisschen ist, in einem Camp sozusagen. Ne?
1: Das möchte ich übrigens sagen, das versucht die Lena Schilling in ihrem Buch auch, die verschiedenen Positionen äh, quasi darzustellen und zu sagen, jeder hat ein bisschen Recht und jeder hat ein bisschen Unrecht. Also die Welt ist halt nun einmal nicht schwarz-weiß. Aber wir, wir haben es nicht mehr so viel Zeit, aber wir müssen noch ein bisschen über Protestkultur sprechen. Lieber Andreas Wabel, Sie schreiben in Ihrem Buch, die Grünen sind eine Partei, die eigentlich auf die Straße gehört, die von der Straße kommt, die protestiert hat, außerparlamentarisch eine große Kraft entwickelt hat. Jetzt machen das die Jungen... Die, ähm, wo da sehr, sehr viele Leute, apropos Seitenlinie, auf der Seite stehen oder im Stau stehen, weil sie nicht weiterkommen, weil sich die Jungen angeklebt haben. Und es ist eine große, große Aufregung, wie Anno dazu mal. Wo erkennen Sie da die Parallelen oder wo sind die Unterschiede?
4: Naja, die, die Parallelen sind durchaus da. Und wenn Menschen wie die Lena Schilling und die Fridays for Future demonstrieren, dann ist das für mich. Auf jeden Fall gut für die grüne Sache und gegen den Klimawandel. Sie müssen das
1: Mikro ein bisschen nehmen. Das ist
4: ein ganz, ein ganz wichtiger Beitrag. Ich will vielleicht noch kurz anknüpfen über die Verletzungen und Streitereien bei den Grünen. Der Werner Kogler hat einmal sehr richtig gesagt, die Grünen sind keine besseren Menschen, sondern sie haben zum Glück die besseren Ideen und die besseren Inhalte, und das schon seit 40 Jahren. Und das zeichnet sie aus und dafür kämpfen sie immer noch und dafür ist es auch richtig. Siege Maurer, dass sie nicht missverstanden wird, dass sie ich habe sogar damals auch einen Artikel geschrieben, dass das richtig ist, dass sich die Grünen dieser Herausforderung stellen, auch wenn sie versagen würden, weil die ÖVP nach 100 Jahren Machterhalt und all Tricks, die sie hat, natürlich eine kleinere Partei, die dann aller Ressourcen zwischendurch beraubt war, dass sie mit denen Schlitten fahren kann. Zumindest am Anfang ist es ja. Am Anfang haben sie es ja probiert, aber man merkt jetzt, dass die Profis auch bei den Grünen sitzen.
1: Und Außerdem sind die Strukturen aufgebaut. Man muss es sagen, die Grünen kamen ja, die, da war ja gar nichts da. Die ja sind ja vorher. Die sind
4: rausgeflogen, haben kein, kein Geld mehr gehabt, haben keine Leute mehr gehabt. Die Referenten haben, mussten sich hier irgendwo hinbegeben, wo sie einen Beruf suchen mussten. Ja, während bei den anderen Parteien, ja gut, dann werden sie irgendwo untergebracht in einer Parteiakademie oder in irgendeinem Vorfeldorganisation, Arbeiterkammer oder Wirtschaftskammer oder sonst wo. Und wenn sie dann wieder an der Regierung sind oder sonst wo sind, dann greifen sie wieder zu. Das konnten die Grünen nicht und deshalb war es der Anfang sehr schwierig. Da gibt es eine Passage, äh, wo du mir gleich widersprochen hast in dem Interview. Äh, das Beste aus zwei Welten. Und ich habe mir damals gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, zwei Welten, es gibt doch nur eine. Und da drinnen raufen wir und kämpfen wir und diskutieren wir und leben wir und versuchen das Beste draus zu machen, zumindest die Gutwilligen. Und da zähle ich sehr viele dazu, nicht nur die Grünen, nicht nur die Fridays for Future, sondern auch viele in der SP, viele in, den, in der ÖVP und vielleicht schon weniger in der FP. Aber und bei den Liberalen. Aber die Frage von der Straße, ich glaube nach wie vor, dass die Straße, das ist jetzt nur ein, ein Ort, ein Synonym, an der Basis finden die Änderungen statt und da findet auch der Druck statt letztendlich, der dann alle fünf Jahre bei der Wahlkabine natürlich auch zum Ausdruck kommen kann. Aber die großen Änderungen und die sind jetzt notwendig. Und da hat die Lena hundertprozentig recht. Die großen Änderungen werden wahrscheinlich auch wieder durch den Druck der Straße passieren. Deshalb mein bescheidener Vorschlag mit der Volksabstimmung. Wenn eine Volksabstimmung, wenn die Menschen darüber nachdenken, wollen sie lieber eine neue Autostraße oder wollen sie lieber einen neuen Mixer oder wollen sie lieber ein neues Auto oder vielleicht eine Zukunft? Wo wir in den Städten wieder leben können, auf allen Plätzen spielen können und wo wir mehr oder weniger solidarisch miteinander umgehen und nicht nur national, sondern auch international. Wenn Sie diese Entscheidung treffen müssen, wollen wir jedes Jahr Hochwasser haben, jedes Jahr wollen wir Feuerbrände haben, jedes Jahr wollen wir neue Flüchtlingsströme haben aus dem Süden, weil was sollen die tun, wenn dort nichts mehr wächst? Ja, was sollten die machen in Afrika? Und deshalb ist die Straße so entscheidend und die Basis so, so wichtig. Und ich habe das bei mehreren Veranstaltungen schon angemerkt, dass man, wenn man in der, im Parlament sitzt, und ich war ja eine Zeit lang, dann ist man so in einem, einer Tretmühle drinnen, dass man oft vergisst, wo die eigentliche Macht sitzt. Und die sitzt in der Demokratie bei der Bevölkerung.
1: Okay, um ich glaube, ich, ich enttäusche Sie ungern, aber ich glaube sogar, die Lena Schillinger hat ein bisschen mit dem Kopf gewackelt beim Thema Volksabstimmung. Ähm, ist vielleicht ähm, der, Ihr Optimismus ein sehr großer, abgesehen davon, dass man ja Volksabstimmung immer nur zu einem konkreten Gesetz machen kann. Aber was ich, was ich Sie eigentlich fragen wollte, ist... Äh, Sie. Sie äh, äh, nehmen Also ein ganz großes Kapitel in Ihrem Buch ist eben das Thema Protest, der Protest auf den Straßen, wo Sie extrem auch angefeindet werden, wo auch bestimmte Medien, ich glaube, darüber sollte man dann auch kurz reden, eine bestimmte Rolle einnehmen. Ähm, warum, ähm, warum ist das für Sie so wesentlich, zu sagen, wir können, wir können trotzdem nicht anders. Wir müssen auf diese Art und Weise für Aufmerksamkeit erregen. Also ähm, Sie sagen, braver Protest hat noch nie etwas bewirkt. Ist das die Motivation? Ich glaube, das Schöne an der Klimabewegung, der jungen
2: Klimabewegung, die wir uns anschauen können, ist, sie hat ganz verschiedene Facetten. Wir hatten ähm, ein Volksbegehren, wir hatten ganz viele Petitionen, Bürgerinneninitiativen in ungefähr jedem Kaffee in Österreich, das es gibt, das ist gut so. Wir haben große Proteste mit zigtausend Menschen auf die Straße gebracht. Wir haben auch Baustellen besetzt und das ist so her es kommt. Die Frage war ja irgendwann, wo setzen wir den Protest an? Da, wo neue fossile Infrastrukturen bestehen. Und da möchte ich zu der Verbindung gehen. Ich bin oft auf der Seite gewesen, auch die Grünen zu kritisieren und zu sagen, es muss mehr weitergehen, weil das ja auch unsere Rolle ist. Und auf der anderen Seite müssen wir schon klar sehen, wer sind diejenigen, die kein Interesse am Klimaschutz haben. Und gerade bei diesem Protest war das so gut zu sehen. Lobau bleibt, war ein Jahr lang mein Herzensprojekt. Ich bin dort acht Monate auf einer Baustelle gehockt und es war die meiste Zeit gar nicht so lustig. Nach Klagsandrohungen von der Stadt Wien in Millionenhöhe, die auch an junge Klimaaktivistinnen gegangen sind und zwei Räumungen, wo auch Aktivisten verletzt wurden, ist trotzdem was geblieben ist. Der lobau ist abgesagt auch weil wir eine grüne Klimaministerin haben. Und das zu versehen ist nicht verkürzt, sondern zu sagen, wir brauchen den Protest auf der Straße und wir brauchen aber die Menschen in den Parlamenten, die die Dinge dann auch durchsetzen, weil man hätte uns noch dreimal wegprügeln können und wäre nicht der Mut da gewesen, diese Entscheidung zu treffen, wäre nicht der Druck da gewesen, dass diese Entscheidung getroffen werden muss, würde es diese Straße jetzt wahrscheinlich geben. Und ich glaube, deswegen sind es die konkreten Kämpfe. Wir müssen uns überlegen, was sind denn die Kämpfe, die wir gewinnen können. Es geht, das ist das Schöne an der Klimakrise und auch am Umweltschutz, in Wahrheit liegt der Protest ja auf der Straße. Wenn wir rausgehen vor die Tür, dann sehen wir die Straßen, dann sehen wir die Bäume, dann sehen wir die Infrastruktur. Überall da sind Machthebel, die wir einsetzen können und müssen. Und der Herr Wabel hat es gesagt, Protest war historisch immer nur eine Notwendigkeit und gleichzeitig bin ich Demokratin und wünsche mir ein Parlament. Das heißt, ich glaube, es braucht ganz dringend beides. Aber gerade jetzt in der Situation und darauf möchte ich auch nochmal aufmerksam machen: Ich selber bin nicht bei der letzten Generation und ich habe sie immer wieder kritisiert aus anderen Gründen als andere Leute. Aber das, was hier gerade mit der Klimabewegung passiert, ist so gefährlich. Nämlich ganz ehrlich, wir sehen, dass ein Dominik Knepp sich hinstellt und sagt, man soll Klimaaktivisten anpinkeln. Wir sehen, dass diese Dinge dann auch passieren, dass Aktivistinnen verletzt werden, dass wir Drohbriefe bekommen. Und genau da müssen wir auch als Gesellschaft sagen, was geht sich aus und was geht sich nicht mehr aus. Und man kann von Protesten halten, was man will, aber wir sind alle Menschen, die mit friedlichen Mitteln für Dinge einstehen. Und genau da brauchen wir auch starke Verbündete im Parlament. Und deswegen, ich glaube, auch da ist wichtig, dass wir alle in gewissen Fragen zumindest zusammenstehen, auch wenn inhaltliche Kritik natürlich wichtig ist. Aber wir haben eine Welt und ich glaube, wir können sie gewinnen, aber nur, wenn wir es gemeinsam tun.
3: Die Diskussion, wohin gehen die Grünen auf der Buch Wien, fand am 11. November 2023 statt. Wir haben leicht gekürzt. Ich bedanke mich bei der Buch Wien für die Zusammenarbeit. Andreas Wabels Buch, Was wurde aus den Grünen, können Sie im Falter Buchversand bestellen. Auch Lena Schilling hat ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel Radikale Wende. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Innenpolitik und die Rolle der Grünen, darüber lesen Sie regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen, auch Informationen über Geschenksabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter. At. Ursula Winterauer, Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung. Hi,
5: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.